0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Äh, heute freue ich mich äh, sehr, den, den Co-Founder und äh, CEO von FireFeed hier zu haben, Thomas Lindemann. Hallo Thomas.
0: Hallo, freut mich.
1: Ja, ihr seid, äh, wir haben im Vorgespräch gerade gesagt, ihr... Ähm, Ihr beschäftigt euch viel mit mit KI, ähm, ihr seid ein Startup, das sich mit dem ganzen Thema Content-Marketing beschäftigt. Ich sag mal, viel mehr richtig machen kann man ja eigentlich an der Stelle, in der heutigen Zeit eigentlich nicht. Ähm, aber hol mal ein bisschen aus, erzähl mal ein bisschen, wie seid ihr denn irgendwie, äh, oder was ist deine persönliche Geschichte? Ähm, wie Was hast du gemacht, Wann wann hast du dich für das ganze Thema KI angefangen zu interessieren und äh, was hast du gemacht, bevor du Firefeed gemacht hast?
0: Ja, gern. Also äh, vielleicht kurz zwei, drei Sätze dazu, was Firefeed macht und dann, dann erkläre ich, wie wir da hingekommen sind. Also Firefeed erstellt Content für B2B-Unternehmen durch eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und dem, was der Mensch gut kann. Also Mensch und Maschine arbeiten Hand in Hand zusammen. Das nennt sich Human in the Loop. Und man verbindet eigentlich so das Beste aus beiden Welten. Ähm, ich selber komme auch ein bisschen aus der Ecke. Also ich habe mal ähm, Rhetorik und Kommunikationswissenschaften studiert, habe während des Studiums eine Marketingagentur gegründet gehabt und einen Verlag. Also ich habe schon so ein bisschen Gründungserfahrung und ähm, habe mich auch schon immer für die Themen Kommunikation und Marketing interessiert. Ähm, habe dann meinen Co-Founder kennengelernt bei Volkswagen. Da haben wir beide ähm, eine Zeit lang in der Digitalisierung gearbeitet und uns mit großen Konzernen beschäftigt und dann auch relativ schnell gesagt, das ist nicht so spannend für uns. Und dann waren wir beide noch in unterschiedlichen Beratungen, bis wir dann in die Gründerwelt zurück wollten und haben dann Firefeed gegründet. Das war 2018. Eigentlich aber mit einer ganz anderen Idee. Also ähm, wie das so ist, man fängt an mit, mit einer Idee und macht dann am Ende was total anderes. Ich glaube, das ist der, der Normalfall. Wir wollten eigentlich Unternehmen helfen, die viele Mitarbeiter haben, diese Personen so ein bisschen als Multiplikatoren zu nutzen für positive Unternehmensnachrichten. Und die Idee war, naja, je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ich habe, desto mehr Menschen habe ich ja auch, die Nachrichten über mein Unternehmen verbreiten können, unter anderem auf Social Media. Das war auch noch die Zeit, als Social Media im B2B-Bereich Wirklich in den Kinderschuhen steckte. Jetzt ist das seit einigen Jahren ja schon deutlich größer gewachsen. Ähm, sowas gibt es tatsächlich auch schon, so ein, so ein Tool haben wir aber nicht gewusst zu der Zeit. Ähm, und wir haben gedacht, das ist eine super Idee und haben uns dann reingestürzt, haben unsere Jobs gekündigt und uns Vollzeit darauf konzentriert und haben relativ früh mit 100 Unternehmen gesprochen, von denen wir dachten, dass die in der Zielgruppe liegen und haben einfach Fragen gestellt. Also so ganz typische Customer Development Interviews geführt und dabei kam raus, niemand wollte das haben. Also wirklich nicht eine einzige Person von diesen 100 Gesprächsteilnehmern fand das eine gute Idee und die Argumente dagegen waren vielseitig, aber sie hatten halt alle den gemeinsamen Nenner, dass das eine doofe Idee war. Und so haben wir ganz, ganz früh schon gepivotet und ähm, uns wurde die, ähm, die, äh, die Falle erspart, wirklich lange in eine falsche Richtung zu laufen. Und wir sind im Rahmen dessen aber auch darauf gestoßen, dass überhaupt mal auf den verschiedenen Kanälen, auf denen man Content publizieren kann, als Unternehmen präsent zu sein, vor allem im Bereich LinkedIn, das war so der erste Aufhänger, das ist ein, ein total großes Problem für die Unternehmen. Und wir haben das am Anfang nicht so ganz gesehen, weil wir gedacht haben, das ist doch so einfach. Das kann es doch jetzt nicht sein. Also das schien so simpel. Ähm, aber wie, wie alles, wenn man tiefer reingeht, dann merkt man, dass sich da ein Universum auftut natürlich. Und im Bereich Content ist das auch nicht anders. Und haben dann noch jemanden Dritten hinzugeholt, die... Ähm, der äh, ein sehr erfahrener KI-Entwickler ist, hat vorher auch schon zwei Startups mit aufgebaut im Bereich künstliche Intelligenz. Und haben dann gesagt, na ja, also das Thema Content ist so kompliziert, es ist so anstrengend, es ist so zeitaufwendig, es ist so nervig und die bestehenden Lösungen, die es gibt, sind auch wirklich nicht gut. Also typischerweise wird Content an Agenturen ausgelagert, die das sehr teuer machen, sehr kompliziert machen, da werden irgendwelche Word-Dokumente im Änderungsmodus hin und her geschickt und da haben wir dann gesagt, das ist eigentlich eine riesengroße Ineffizienz, die man sehr viel angenehmer machen kann für alle Beteiligten und so war dann ähm, Firefeed entstanden und ähm das war dann 2018, offiziell haben wir 2019 gegründet und sind damit natürlich auch mitten in die Corona-Krise dann reingekommen, äh, die uns auch ein bisschen geholfen hat, weil das natürlich nochmal einen stärkeren Fokus auch gelegt hat auf Online-Kanäle, weil die ganzen Messen sind ja weggefallen und die ganzen Offline-Aktivitäten, die Unternehmen genutzt haben, um Partnerschaften und Kontakte zu, zu knüpfen. Und dann gab es so einen besonderen Fokus nochmal auf digitale Kanäle. Und das hat diesem ganzen Thema Content-Marketing im B2B-Bereich so eine Art, ich sag mal, Anschubfinanzierung gegeben. Typischerweise schwappen solche Sachen immer aus dem B2C-Bereich rüber. Also das ganze Thema Influencer-Marketing zum Beispiel ist im B2C-Bereich groß geworden und schwappt jetzt gerade ins B2B rüber. Und das ist mit vielen Marketingthemen der Fall und eben auch in Bezug auf Content, vor allem auf Social Media. Und äh, das hat uns natürlich auch unterstützt, weil wir dann wirklich zur genau richtigen Zeit
1: am richtigen Ort gewesen sind. Du hast gesagt, du hast ja schon eine Agentur gegründet und, ähm, und äh, einen Verlag sogar. Und ähm, jetzt, wie war das jetzt von der von der Gründungsgeschichte sozusagen bei, bei, bei FireFeed? Ist das also habt ihr richtig eine richtigen Investorenrunde gedreht oder oder seid ihr habt ihr auch erstmal so Bootstrap mäßig das aufgezogen? Ähm, ja,
0: wir haben relativ früh eine Pre-Seed-Runde gemacht. Also so der allererste Aufschlag war äh, gebootstrapped ein halbes Jahr und dann waren aber auch unsere Ersparnisse aufgebraucht und dann mussten wir quasi ein bisschen externes Kapital reinholen ähm, und haben dann eine Pre-Seed-Runde gemacht mit einigen Business Angels und haben da wirklich ganz, ganz großartige Personen für uns gewinnen können. Ähm, zum Beispiel Julius Göllner hat investiert, der inzwischen sehr bekannt ist im Bereich B2B-SaaS, hat zum Beispiel die Artist auch gegründet, die wahrscheinlich einigen ein Begriff ist. Ähm, Jochen Hummel ist dabei. Jochen Hummel ist, ist einer der großen KI-Core-Fan aus Europa. Ist einer der Mitbegründer des Metaverses. Ähm, Dan Phillips hat investiert. Das ist der ehemalige CTO von Hulu, also eine Größe in Silicon Valley-Größe. Und einige weitere. Und die ähm, damit haben wir, so die allerersten, ähm, haben wir dann die, die allerersten Ausgaben bezahlen können. Also Das war wirklich eine sehr frühe Pre-Seed-Runde, auch eine vergleichsweise kleine Runde. Und haben dann vor zweieinhalb Jahren eine Seed-Runde gemacht, das war dann auch eine
1: ganz typische VC-Runde. Jetzt, jetzt steht ihr gut da ähm, und, und entwickelt euch äh, da, ich könnt weiter. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, so ist, ist die Struktur von, von FireFeed. So wie viele Leute seid ihr, ähm, wie arbeitet ihr, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, gern. Also das, das Kernteam ist tatsich, tatsächlich relativ klein. Wir haben auch ein komplettes Remote-Konzept. Das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir in die... Corona-Krise rein gestartet sind und dann von vornherein erstmal alle im Homeoffice waren und haben dann das ganze Unternehmen so aufgebaut, dass es diese Struktur noch unterstützt. Ähm weil es typischerweise Hybridkonzepte können auch schwierig sein. Also wenn man Personen hat, die vor Ort sind, wenn man Personen hat, die nur remote sind, dann gibt es häufig so eine Asymmetrie im Team. Das ist eine, häufig eine große Herausforderung, das dann wirklich gut hinzubekommen. Bei uns ist ein komplettes Remote-Konzept. Das Kernteam sind knapp 20 Personen, ähm, die fest angestellt sind bei Firefeed. Und dann gibt es äh, über 250 Fachautoren in unserem Pool die auf der Firefeed-Plattform gemeinsam mit KI Content erstellen. Und das sind Fachautoren aus unterschiedlichsten Bereichen, ähm, auf auch unterschiedlichsten Kontinenten. Also wir haben in jedem Teil der Welt haben wir Personen, die für Firefeed schreiben und die wir dann projektbezogen ähm, einsetzen können, um
1: den entsprechenden Content für die Kunden zu erstellen. Ist das, ist das dein Job, diese Leute zu akquirieren? Oder <lacht> wie, wie ist denn, also wer muss das machen? Das ist ein
0: teilautomatisierter Prozess. Also es ist so, dass ähm, man sich bei Firefeed bewerben kann, um in den Pool als Autor aufgenommen zu werden. Ähm, man muss ganz praktisch Beiträge schreiben, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Also uns ist total egal, was man vorher gemacht hat. Es zählt einzig und allein, dass man gute Texte produzieren kann. Und ähm, sobald man in den Firefeed-Pool aufgenommen wird, dann kann man auf Projekte gesetzt werden. Das wird alles über die Firefeed-Plattform automatisiert gehandelt und je mehr Content man schreibt für unterschiedliche Kunden, für unterschiedliche Industrien, desto besser lernt die Firefeed-Plattform auch, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und dann passiert im Hintergrund immer so ein Matchmaking. Das heißt, die fiverr plattform lernt, dass ein, ein gewisser Fachautor für gewisse Themen, für gewisse Zielgruppen, für gewisse Arten von Tonalität, von Schreibstilen besonders gut geeignet ist und kann diese Person dann mit passenden Kunden vernetzen. Davon kriegt der Kunde aber gar nichts mit. Also das fiverr konzept ist so, dass ich als Kunde sage, ich brauche, hochwertigen Content zu Thema ABC. Die Recherche übernimmt auch Firefeed. Und im Hintergrund passiert dann ganz, ganz viel. Also dieses Matchmaking ist nur ein kleiner Teil dessen, was passiert. Wir haben im Grunde das, ähm, die Erstellung von Content in ganz viele kleine Teilprozesse aufgesplittet und uns für jeden einzelnen Teilprozess gefragt, wer ist hier am besten geeignet, um diesen Prozess abzuschließen? Ist das ein Mensch? Ist das eine künstliche Intelligenz? Oder ist das ein Teil von beidem. Und ähm, das passiert alles im Hintergrund. Das heißt, Mensch und Maschine arbeiten Hand in Hand zusammen. Und am Ende kommt dann ein publikationsfertiger Beitrag heraus, der sehr viel effizienter zustande kommt, als wenn das ein Mensch alleine machen würde. Und sehr, sehr viel besser von der Qualität ist, als wenn das eine KI alleine machen würde. Und das kriegt dann wieder der Kunde über die Firefi-Plattform ausgespielt. Man kann das dann auch mit einem Klick veröffentlichen. Also das ist ziemlich einfach, für den Kunden und diese ganzen Content Operations, dieser ganze sehr umfangreiche Erstellungsprozess, der passiert hinter dem Vorhang auf der FIFL-Plattform, davon kriegt der Kunde dann auch tatsächlich gar nichts mit.
1: Im Prinzip seid ihr ja deutlich vor, bevor tatsächlich jetzt ja im letzten Jahr ChatGPT an den Markt gegangen ist, seid ihr ja schon mit der Idee da draußen unterwegs gewesen, wie, wie sehr sozusagen... Macht euch das Angst, ist das aber eigentlich im Prinzip oder findet ihr das gut? Also wie, wie ist grundsätzlich sozusagen, hat sich die Haltung mittlerweile zu KI-gestützten Systemen in der Gesellschaft geändert?
0: Ja, total. Also es ist eine super interessante Entwicklung. kann ich auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, als wir die ersten Gespräche geführt haben mit, mit Venture Capital Investoren, war so eine ganz typische Frage, die uns gestellt wurde. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis ihr den Mensch komplett überflüssig macht? Weil wir eben gepitcht haben. Human in the Loop, also die Verbindung aus Mensch und Maschine, beide arbeiten Hand in Hand zusammen, um qualitativ wirklich hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Und dann war eben die erste Frage, na gut, also Kostenreduktion, wann ist der Mensch komplett raus aus dem Prozess und wann macht die KI alles? Und unsere Antwort war zu sagen, erstmal gar nicht. Das ist nicht unser Ziel. Wir halten das für unrealistisch, dass man die gleiche Qualität alleinig mit KI hinbekommt. Und ähm, viele haben dann gesagt, also wenn das euer Plan ist, dann ist das ja nicht ganz so skalierbar, wie wenn das ein reines Software-as-a-Service-Produkt werden soll. Dann investiere ich nicht, außer ihr ändert den Plan. Dann könnte ich mir vorstellen, zu investieren. Und das haben wirklich viele gesagt. Und das war nicht einfach für uns, bei unserer Vision zu bleiben, dass eben der Schlüssel in der Verbindung aus Mensch und Maschine liegt, also im Graubereich zwischen diesen beiden Extremen weiß der Mensch macht alles und schwarz die Maschine macht alles. Und wenn wir das gemacht hätten, was die Investoren von uns verlangt haben, dann könnten wir jetzt dicht machen. Also dann wären wir jetzt durch ChatGPT disrupted, wenn wir einen reinen Writing Assistant gebaut hätten, der also Menschen dabei unterstützt, Texte zu produzieren, da kann keiner kann mit den großen Language Models mithalten. Es gibt natürlich einige von solchen Writing Assistants, die können jetzt alle einpacken. Also die sind komplett disrupted. Und wir sind da einem großen Managementfehler, äh, äh, haben den gedodged, äh, weil wir ähm, es geschafft haben, da standhaft zu bleiben. Also das war auch rückblickend natürlich ein bisschen Glück. Und jetzt ist diese ganze Entwicklung natürlich über uns hereingebrochen, die, die ähm großen Language-Models sind groß geworden und die Entwicklung geht extrem schnell. Das ist natürlich super spannend. Für Firefeed ist das erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht, weil wir diese Technologie natürlich nutzen und je besser die Language-Modelle werden, also je besser Llama wird, Bird wird, GPT wird, ähm, desto effizienter wird der Firefeed-Prozess. Ähm, aber keiner weiß, wo die Reise hingeht und es hat sich etwas ganz Zentrales geändert. Also vor zwei Jahren, wer gesagt hat als Unternehmen, er macht etwas mit künstlicher Intelligenz, da war das was Besonderes. Und es war aufregend und es war interessant und man ist herausgestochen und das hat sich komplett gedreht. Also jetzt ist die Nutzung von KI die absolute Baseline geworden. Jeder hat Zugriff zur KI, jeder kann KI nutzen, jeder sollte auch KI nutzen, weil es die Prozesse so viel effizienter macht und wer KI nicht nutzt, das ist eigentlich jetzt der Outlier, das ist auch fast schon eine Red Flag und das hat sich komplett gedreht, also von der Besonderheit zur absoluten Commodity ist das, äh, ist das geworden und ähm, keiner weiß so ganz, wo die Reise hingeht, also das ist ja auch die große Herausforderung, wenn wir es mit exponentiellen Geschwindigkeiten zu tun haben. Wir können das ganz, ganz schwer greifen. Ähm, es ist so, dass noch vor einigen Monaten, da gab es e in der zweiten Version, es gab Midjourney, es gab Stable Diffusion. Das waren so die ersten ähm, KI-Modelle für die Generierung von Bildern, die dann bekannt wurden. Und jeder hat darüber gesprochen, dass diese Modelle es nicht gut hinbekommen, Hände abzubilden. Und einige Wochen später ist das dann schon ähm, dieses Problem gelöst worden. Und
1: das ist es geht einfach super schnell, die Entwicklung ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Ja, habt ihr das, ähm, habt ihr das, äh, im Prinzip beschäftigt euch ja schon jetzt länger damit, habt ihr das kommen sehen? Also ich muss zugeben, also bei uns, also wir haben das natürlich immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und ich habe auch schon mal, keine Ahnung, Open AI mal gehört, aber was dann letztes Jahr im, im Spätjahr passiert ist, das habe ich so tatsächlich jetzt echt nicht kommen sehen. Zu der Zeit haben wir uns natürlich aber auch nicht so intensiv auch mit KI beschäftigt, weil du, wie du es gesagt hast, man musste immer so im Fraunhofer-Institut in den Keller fahren, so ungefähr, um äh, eine KI zu machen. Und jetzt auf einmal ist das ja sehr zugänglich. Habt ihr das kommen sehen? Habt ihr ja gesagt, dass, da steht sowas vor der Tür oder hat das euch auch ein bisschen überrascht?
0: Ich glaube, es hat alle überrascht. Es hat auch OpenAI selbst überrascht. Also tatsächlich, OpenAI hat ChatGPT released und das ist ja das, das Tool geworden, was am schnellsten ähm, in der Geschichte, der der, der Computer äh, am schnellsten, am meisten Nutzer bekommen hat. Also diese Entwicklung geht immer schneller und die waren selber davon überrascht. Das war eigentlich so ein bisschen ein Gimmick gewesen, das zu veröffentlichen. Das konnte keiner absehen und ähm, niemand, äh, niemand wusste, dass so schnell die Entwicklung passiert, dass es auch so eine große... Ähm, Adoption Rate gibt von von den KI Tools. Also der der Hype ging ja dann richtig los. Es ist so, dass ChatGPT jetzt eigentlich von der zugrunde liegenden Technologie gar nicht so viel anders ist als als die GPT Version, die es schon gab, aber mit dem großen Unterschied, dass man das jetzt halt nicht mehr per API ansteuern musste, sondern man kann einfach damit chatten. Und ähm, das hat natürlich zu einer riesengroßen Überschätzung auch erstmal geführt, weil die Personen, die das genutzt haben, begeistert davon waren dass man einen, einen Text generiert bekommt, der grammatikalisch korrekt ist, ähm, der, der sich so liest, als wenn das von einem Mensch kommt. Und die erste Version hat natürlich auch unheimlich viele Fehler gehabt, hat sehr viel halluziniert, also hat, hat einfach falsche Fakten erzeugt. Da ist eine Menge auch schon rausgepatcht, die Entwicklung geht da total schnell. Aber das konnte niemand vorhersehen, das haben auch wir nicht vorhergesehen, obwohl wir uns ja damit täglich beschäftigen. Und das ist natürlich ein interessanter Hinweis, denn das bedeutet auch, dass man ganz, ganz schwer vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Und das ist eben dieses, ähm, dieses Spannende an der exponentiellen Entwicklung. Also es gibt da ein ganz nettes Beispiel, finde ich, um das gedanklich besser zu greifen, wenn man ein Schachbrett nimmt und ein Sandkorn auf das erste Feld legt und dann zwei aufs nächste und dann vier und dann acht und dann 16, 32 und so weiter. Also die Zahl immer verdoppelt, dann hat man exponentielles Wachstum. Und wenn man in der zweiten Hälfte der, der Felder angekommen ist auf diesem Schachbrett, dann kommt man recht schnell an den Punkt, wo es nicht mehr genug Sandkörner auf der ganzen Erde gibt, um sie auf dieses Feld zu legen. Weil die Exponentialität halt so schnell ansteigt und das ist für uns total schwer zu greifen. Von daher kann auch niemand vorhersehen, was da als nächstes
1: passiert. Wir sind ja, wenn wir jetzt mal Firefeed uns angucken, momentan macht habt sich Texte, ne, oder? Text und Bild. Text und Bild. Ähm, aber ich glaube, selbst da ist es ja mittlerweile schon total spannend und, und auch die ersten Text zu Video-Sachen, die ich so gesehen habe, das ist ja auch echt crazy, was da passiert. Also, eigentlich doch da bei euch sozusagen das ist ja der, 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 der Horizont das Ende eigentlich eurer, eurer, <lacht> eurer Ideen, oder? Weil ihr könnt ja im Prinzip jetzt tatsächlich, wenn ihr einmal so einen Prozess habt, den Kunden ja auch alles Mögliche anbieten. Seid ihr dann nicht sozusagen der, der Tod aller Kreativagenturen? Wie äh, kann man so sagen? Also
0: das ist auch tatsächlich eine der Ideen hinter Firefeed, die Agenturen zu disrupten, die eben sehr ineffiziente Prozesse haben. Und es gibt zwei Dinge, die wirklich spannend sind. Ähm, um wirklich guten Content zu erzeugen. Also Thema 1 ist die Erzeugung der Inhalte selbst. Wie man es hinbekommt, dass ein Inhalt gut formuliert ist, dass er eine klare Story hat, dass gut recherchierte Fakten da drin sind und so weiter. Das sind alles Dinge, die KI immer besser kann, aber noch lange nicht perfekt. Aber es ist klar, dass KI darin besser und besser werden wird und dass KI in diesen Prozessen einen immer größeren Anteil haben wird. Das ist also Nummer eins. Nummer zwei ist natürlich die Frage der Strategie. Wie stelle ich sicher, dass die Inhalte, die ich produziere, nicht nur in sich eine hohe Qualität haben, sondern auch optimal zu mir als Person oder zu mir als Unternehmen und zu meiner Zielgruppe passen? Also das ist sehr viel... Auf der Meta-Ebene was passiert, sehr viel Übersetzung, die ich quasi erstmal im Vorfeld machen muss, damit ich dann den passenden Content erstellen kann, mit den passenden Hooks, mit den passenden Anekdoten, mit den passenden Geschichten. Das ist etwas, da wird es noch sehr viel länger dauern, bis KI da einen sehr, sehr großen Anteil haben kann. Und äh, beides sind aber natürlich Prozesse, die man extrem effizient machen kann, sowohl mit künstlicher Intelligenz als auch mit Software allgemein, ähm, um die Verwaltung einfacher zu machen, um das Management einfacher zu machen, um den Zugriff einfacher zu machen und das hat natürlich auch dann große Kostenreduktionen zur Folge. Ähm, und Beides sind Dinge, an denen Firefeed arbeitet, also sowohl dieses Management, die Strategie, diese Übersetzung, welche Themen passen tatsächlich zu mir als Unternehmen und zur Zielgruppe und wie kann ich den Content so erstellen, dass er die höchstmögliche Qualität hat und beides sind Domänen von Agenturen eigentlich immer gewesen. Und das sind auch beide Sachen, die man mit einem reinen Software-as-a-Service-Produkt nicht lösen kann, weil Software-as-a-Service richtet sich eigentlich auch immer an Do-it-yourself-Personen. Firefeed ist da ein bisschen anders. Firefeed richtet sich an solche, die sagen, ich will höchstmögliche Qualität, ich will mich aber trotzdem nicht drum kümmern müssen. Ich will aber auch keine Agenturpreise bezahlen und auch nicht Agenturzeiten ähm, warten müssen, weil das ist halt alles manuell, das dauert alles lang, das ist alles total ineffizient. Und das ist genau dieser Sweet Spot, in den FireFit reingeht, was dazu führt, dass wir von der KI-Entwicklung natürlich total profitieren, weil es uns nur noch stärker und stärker macht. Ähm aber es ist auch genau diese Idee, zu sagen, es gibt hier Agenturen, die diesen Markt bisher bedient haben. Die sind teuer und aufwendig und total ineffizient und die greifen wir mit dem Produkt ganz klar auch an.
1: Ich sag mal, vom, äh, vom halben, dreiviertel Jahr hättest du mir noch Angst gemacht jetzt, ja. <lacht> Aber ähm, ich sag, das, das ist sehr spannend, was du da sagst, weil eigentlich ist das genau das, was wir hier bei uns auch, auch gesehen haben. dass Die die Prozesse, die früher sozusagen Wertschöpfung, also mit, ich nenne es jetzt mal mit relativ monotonen oder, oder auch relativ zeitintensiven Arbeiten, konnte man früher in dem, in dem Bereich wirklich noch Geld verdienen. Ich glaube, heute ist das, ist das nicht mehr so. Ne? Und, und wahrscheinlich werden es auch, werdet ihr wahrscheinlich auch wieder Kunden erleben, die sagen, da kann ich auch selber machen. Ja, dann lass ich mir von der KI was vorschreiben und gucke noch nochmal drüber. Ich denke, das wird, da wird es ja immer noch spannend bleiben. Ähm, aber ich sehe das hier, das wie du, dass man, glaube ich, jetzt gucken muss, wo wo sind automatisierbare Prozesse, die tatsächlich wirklich viel Zeit und was gerade gesagt, viel Zeit brauchen, die auch sehr, ich mal, heterogene Expertise brauchen. Ich sage, wenn ich jetzt zu verschiedenen Themen was sagen will, wie wie läuft das denn Ich finde, dass das Entscheidende dabei ist. Man kann natürlich einen Text schreiben, der dir jetzt gefällt und mir vielleicht gefällt als als Kunden. Aber ob der dann funktioniert, ist ja die andere Frage. Also funktioniert im Sinne von, keine Ahnung, was ich halt für, für KPIs da auch hinterlegt habe. Wie geht ihr denn damit um? Also messt ihr das irgendwie aus? Verbessert ihr euch dann auch da weiter auf, auf Kundenseite sozusagen?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein total interessantes Feld, weil das natürlich ein... Großes Problem ist im Marketing ganz allgemein, ich kann nicht immer alles perfekt messen. Und im Bereich Content ist das ein besonders großes Problem, weil ich nicht diesen 1 zu 1 Rückkanal habe. Natürlich könnte ich jetzt mal ganz konkret gesprochen, auf LinkedIn zum Beispiel, dann mir anschauen, wie viele Likes erzeugt so ein, ein Content-Piece, wie viel Kommentare, wie viele Ansichten. Aber das sind auch teilweise falsche Freunde und die zeichnen ein, zu kurzes Bild. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich Hersteller bin, das ist natürlich ein bisschen ein konstruiertes Beispiel jetzt, aber angenommen, ich bin der Hersteller von Gleitmittel und ich mache also darüber auch Beiträge, dann wird es eine Menge Menschen geben, die diese Beiträge aufmerksam mitverfolgen und die allerwenigsten davon werden mit diesen Beiträgen interagieren. Es ist nun mal kein sozial erwünschtes Thema. Heißt das jetzt, dass der Beitrag nicht erfolgreich ist, Nee, das heißt erstmal nicht, weil der, die, der Erfolg des Beitrags ja letztlich auf die Frage einzahlt, wie viel Vertrauen kann mit dem Beitrag aufgebaut werden, wie viel Aufmerksamkeit wird er aufgebaut und welchen Impact hat der Beitrag letztlich auf die Kaufentscheidung einer Person, auf das Markenbild des Unternehmens oder der Person. Und das ist nicht immer eins zu eins zu messen. Und wir haben uns natürlich viel auch damit beschäftigt, was ist der effizienteste Weg auch für Firefeed den Content weiterzuentwickeln und diesen Rückkanal abzubilden. Und wir ähm, beziehen verschiedene Faktoren ein, also äh, sowas wie, wie Likes und Ansichten und so weiter. Das ist schon ein Teil dessen, aber es ist tatsächlich der kleinste Teil. Der größte Teil ist die Bewertung des Kunden, weil das ist die ehrlichste und letztlich auch effizienteste Art, die Güte eines Content Pieces zu bewerten. Konkret bedeutet das, jeder einzelne Beitrag, der über Firefeed erstellt wird und an den Kunden ausgeliefert wird, der wird bewertet. Auf einer Skala von 1 bis 5. Das ist total simpel für den Kunden. Aber für Firefeed ist es ein ganz wichtiger Rückkanal, weil auf Basis dessen das Firefeed-System auch immer besser den Kunden zu verstehen lernt. Es gibt im Bereich Content viele Dinge, bei denen kann ich sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und wenn ich dann aber spezifischer werden muss und sagen muss, warum finde ich diesen Inhalt besser als jeden, dann wird es ganz, ganz schwer, das in Worte zu fassen, weil Content so ein komplexes, mehrdimensionales Phänomen ist. Und durch diese Bewertung aber, 1 bis 5, also quasi eine Sternebewertung, ähm, können wir kleine Minimodelle trainieren für jeden einzelnen Kunden, sodass die Firefeed-KI, wenn man so will, äh, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt, äh, pro Kunde weiß, aha, der Kunde findet das besser, der Kunde findet jenes besser und der Kunde findet ähm, zum Beispiel etwas kürzere Sätze und ein bisschen mehr solche Sprache als jene Sprache, ein bisschen mehr solche Themen, ein bisschen mehr die Struktur und so weiter. All diese ganz kleinen Details, in denen der Teufel natürlich immer steckt im Bereich Content, die der Frage, ist jetzt ein guter Content-Piece oder ein schlechter Content-Piece zugrunde liegen, die können wir greifen, je besser der Kunde seinen Content bewertet. Und je länger ein Kunde bei Firefeed dabei ist, desto besser verstehen wir auch, was ist diesem Kunden wichtig. Wir verstehen es auf eine Art und Weise, die der Kunde selber gar nicht versteht. Weil der Kunde eigentlich nur sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und all das, was dahinter steckt, kriegen wir nach und nach raus. Und so können wir den, den Content nochmal extrem personalisiert anbieten, was natürlich auch keine Agentur kann, was kein Mensch kann. Da hat man dann wieder das, was die KI auch ähm, beisteuern kann. Ähm, und das ist der, der wichtigste Punkt dieses Rückkanals. Also Sagt der Kunde, den Content finde ich gut oder findet er den nicht gut? Das ist mit das Effizienteste.
1: Wenn ich nochmal kurz nachfrage, das heißt, aber Kunde ist bei dir sozusagen euer Kunde, der selber bewertet, ob er ja. erfolgreich ist. Das heißt, er muss dann selber quasi noch messen, äh, verkaufe ich jetzt mehr äh, was Gleitmittel oder sowas? Ähm, ja. Und, äh, <lacht> ja, nee, finde ich, find ich spannend, weil ich, das ist ja das, das Dilemma, in dem wir auch immer oft stecken. Ne? und dann ich, ich merke halt zum Beispiel, dann wenn ich auf, auf, auf eigene, zum Beispiel LinkedIn-Beiträge, Kriege ich halt irgendwie so und so viel Feedback und ich kann ehrlich sagen, ich kann sagen, ich, ich finde das immer alles super, aber die Performance ist teilweise diametral auseinander. Ja, wo ich mal den Kopf schüttel und sage, keine Ahnung, wieso das jetzt so ist, ja. Am selben Tag, zur selben Zeit gepostet, aber trotzdem. Ähm, so, was ich aber merke, ist, dass dass ich wirklich immer viel mehr Feedback. Von Leuten kriege, die überhaupt da nicht drin auftauchen, die weder geliked haben, noch kommentiert, noch 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 weitergeteilt haben oder sowas. Das heißt, diese, diese Anzahl von Menschen, die das einfach wirklich einfach nur lesen ja, und äh, und es aber trotzdem wahrnehmen. ja. Und das hast du ja gerade gesagt, ich glaube, das ist total spannend. Und ich glaube, da reinzugehen und das in den Rückkanal mit einzubinden, dass man sozusagen dieses subjektive Feedback eigentlich auch der Kunden damit reinnimmt. Sag so, mal, was über eure Kunden, du hast ein paar Mal zu euren Kunden gesagt, was, wie kann ich mir die vorstellen, also was ist so, ist das Mittelstand, Ist das kleine Unternehmen, was ist denn so euer, 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 euer Lieblingskunde quasi, Kunde? Ja, also das sind, sind kleine bis mittelständische
0: Unternehmen, das macht wirklich so den, den Hauptbestandteil unserer Kunden aus, wir haben auch einige große Konzerne als Kunden, aber das ist jetzt nicht unser Fokus, ähm, mit der sehr großen Bandbreite in Bezug auf die Industrien, der gemeinsame Nenner ist, dass es immer B2B-Unternehmen sind ähm, oder halt die Personen in diesen Unternehmen. Also gerade im Bereich LinkedIn zum Beispiel funktionieren natürlich Personal Accounts sehr viel besser. Da geht es dann in den Bereich Personal Branding hinein und wenn es dann stärker unternehmensbezogen ist, ähm, da gibt es neben LinkedIn natürlich auch noch andere Kanäle, die man nutzen kann, um ein Unternehmensbild zu zeichnen, um Vertrauen aufzubauen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das ist so von der von der Größe der Unternehmen zwischen 20 und 500 Mitarbeitern. Also, das ist so die der Sweet Spot, den Firefeed adressiert.
1: Okay. Lieber Thomas, ähm die Zeit ist leider schon, schon um. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch, noch länger reden. Vielleicht müssen wir einfach auch noch im halben Jahr reden und gucken, was alles passiert ist. <lacht> ähm, ihr habt ein schönes, äh, ein schönes White Paper irgendwie jetzt rausgebracht gerade. Vielleicht mal auf der Stelle mal hin, hinweisen. Ähm, wie wie kriege ich das? Mach mal kurz einen, einen Aufschlag, einen Shoutout. Wie, wie können wir euch am besten kontaktieren?
0: Es gibt mehrere Whitepaper, die wir haben. Ähm, aber wer auf firefeed.com geht und ganz nach unten scrollt, der findet die da alle aufgelistet. Also es gibt äh, tatsächlich da ziemlich viel... Inhalt auch für diejenigen, die sagen, ich will das alles selber aufbauen. Ich will ein wirklich starkes Content-System selber aufbauen. Ähm, ich habe auch die Zeit, alles selber zu machen. Ich will mich da reinfuchsen. Da haben wir eine sehr umfangreiche Anleitung mit Videos, mit äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Komplett kostenfrei kann man sich anschauen. Das nennt sich Content-Let-Growth. Ähm, auf der Firefeed-Seite ganz unten, da gibt es alles zum Nachlesen und Nachmachen.
1: Und dich kann man natürlich auch, äh, Thomas Lindemann, dich kann man auch natürlich auf LinkedIn einfach kontaktieren und sicherlich bist du für alle Rückfragen dort zu sprechen. Ähm wir können ja mal gucken. Wir können ja mal sozusagen den Post zu diesem Podcast von Firefeed schreiben lassen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Freue ich Sehr mich. Sehr gerne. <lacht> du kriegst auch die Credits dafür. <lacht> ja, meine schöne, ein schöner Roundup. Ähm, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, schöne Grüße in die Hauptstadt. Und ähm, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Und dass ihr immer ähm, sozusagen die Antennen rausfahrt, wann ihr euch das nächste Mal pivotieren müsst. Aber ich sag jetzt mal, so viel Branchenkenntnis traue ich mir zu. Ich glaube, da seid ihr momentan ganz gut aufgestellt. Und da wird in den nächsten Jahren äh, sicherlich einiges noch passieren und ich wünsche euch viel Erfolg für euren weiteren Weg. Dankeschön, hat mir viel
0: Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Das war das digitale Sofa. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht da draußen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Empfehlt uns gerne weiter und vor allen Dingen abonniert den Podcast, dann werdet ihr immer sofort informiert, wenn die neue Episode draußen ist. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Bye, bye. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern.